0: aber so eine Höllenmaschine kann nicht betrieben werden ohne Strom. Komm jetzt nee, ein geeignetes <lacht> Display. Das war doch die mega Überleitung, Oliver. Ja, ich wollte ich, schön überleiten zum Display.
1: Ja, dann komm, dann mach weiter. Du merkst richtig, dass, dass das wirklich so Sachen sind, da bin ich ja voll raus einfach, ne, wenn man das täglich nicht anwendet. <lacht> Willkommen zum Smartphone Blogger Podcast. Der Deutsche Technik und Smartphone Podcast. Hier für euch mit Oliver und Thorsten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Smartphone Blogger. Und diesmal gibt es wieder eine Rapid Reaction vom Thorsten und von mir. Hallo Thorsten.
0: Hallo Oliver, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass wir heute wieder den Zeit gefunden haben. Ein bisschen muss ich dich ja drängen, wie du weißt. Aber ja. Naja, ich glaube, die Hörer werden es uns danken. Und deswegen nochmal schön dass ihr eingeschaltet habt. Hallo liebe Hörer, hallo da draußen und wir freuen uns auf den heutigen Podcast. Ich glaube, heute haben wir richtig viel gesehen und da habe ich es schon vorher irgendwie kommen sehen und deswegen auch für notwendig befunden, dass wir heute nochmal podcasten. Und ich habe den Olli vor Mikro gezwungen. Ich glaube, der Olli hat so gar keine Lust gehabt, zumindest am Anfang. Vielleicht hat sich ja seine Meinung ein bisschen geändert. Deswegen deine Meinung, Oliver. Hast du Bock auf den Podcast? <lacht>
1: Ja, ich habe natürlich Bock da drauf. Für alle, die dies nicht mitbekommen haben, hört euch nochmal Episode 85 an, denn heute dreht sich natürlich alles über das Apple-Event, was wir eben aus Kalifornien gesehen haben und gestern war ich noch der Ansicht, als wir den vorherigen Podcast aufgenommen haben, dass ich das Ganze nicht als nötig erachte. Jetzt hat der Thorsten mich aber so genötigt, dass er gesagt hat, ja komm, schaust dir an und mach und du, Ich habe eben mal so kurz live reingeschaltet, habe es ein bisschen ja verfolgt, habe eben noch mal ein, zwei Sachen dazu gelesen, fühle mich also relativ bereit, aber aber Thorsten, du hast mir eben schon vor der Podcastaufnahme gestanden. Du hast sie jetzt komplett angeschaut komplett, richtig? Ja,
0: ja ich, ich konnte äh, das hatte ich auch schon vorher angekündigt, nicht alles verfolgen, das heißt also nicht die, von Beginn bis Ende. Ich habe also die ersten paar Minuten leider verpasst. Ich bin so ein bisschen bei WatchOS eingestiegen und äh, bin dann auch ähm, am Ende äh, ja, war es wirklich auch, da bist du ja glaube ich komplett weg gewesen denn am Ende, war es ein bisschen Entwicklerlastig das heißt also wirklich nur Informationen, die, die die Developer interessiert. Ist aber ja auch richtig so, finde ich super, dass Apple auch sagt wir ähm, die Leute, die jetzt hier für dieses Event bezahlt haben, weil ich glaube da fliegen einige tausend Euro über den, äh, Ladentig, äh, über den Ladentisch, äh, damit man da teilnehmen darf. Ich habe jetzt gerade keine genauen Zahlen, aber auf jeden Fall viel und dass man dann auch sich ein bisschen auf die Entwickler konzentriert, finde ich auf jeden Fall wichtig und gut. Aber das hat mich dann halt weniger interessiert. Da habe ich dann den Abwasch gemacht, der musste noch erledigt werden und äh, ich hatte ein Problem. Mein, ich habe es auf dem P30 Pro geguckt und das hat die ganze Zeit das Display abgedunkelt. Ich habe es nicht hingekriegt, dass der das Echt? irgendwie okay, ja, als Video dann auch anerkennt. Damit, äh, also ich habe es halt über die Webseite geguckt. Ähm, wie hast du denn äh, konsumiert, äh, Sag, weil du hast über ein iPad glaube ich geguckt und äh, gibt es da andere Möglichkeiten als die, die ich hatte?
1: Du hast im Moment jetzt, also ich habe, das muss man ja jetzt auch noch mal den Hörern erklären. Wir haben kurz über Telegram miteinander geschrieben und ich habe dir ein Bild von meinem Surface geschickt. Das war doch kein iPad, Ach so, was ist denn mit ja, dir ich los? Ich habe nur so eine Art ja, Tablet gesehen, so eine, eine Art Tablet. Ja, das, ja, ja. egal. Äh, ich sehr professionell hier. Ja. <lacht> ja, sehr professionell der Einstieg für alle Hörer. Es wird gleich definitiv besser. Da müsst ihr aber noch gerade durch. Nein, ich habe mir das Ganze auf dem Surface ein bisschen angeschaut, habe im Wohnzimmer noch bei meiner Frau gesessen, habe dann aber auch irgendwann, ich glaube, das darf man gar nicht erzählen, jetzt werden alle mich äh, einkategorisieren, aber irgendwann dann äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt und hat es so halb nebenher laufen. Oh ja, Gott. das war, okay. ja. Also ich glaube, das ist nicht das, was man in einem Technik-Podcast sagen sollte, aber ich glaube, der Podcast lebt ja von unserer natürlichen Art und Weise. Bevor wir uns also weiter blamieren, Thorsten, starten wir einfach. Du bist für mich heute so ein bisschen der Experte, ja. der mich an die Hand nimmt und sagt, ist das gut, ist das schlecht, denn du bist da schon eher dem Bandwagon von Apple am Fahren. Ja, du hast eben gesagt, mit dem Watch OS bist du eingestiegen. Ich habe eben auch nochmal so ein paar Sachen dazu gelesen und ich glaube, es steht generell unter dem Deckmantel, dass die Uhr sich vom Smartphone endgültig löst, richtig?
0: Ja, ich glaube auch, es geht sehr stark auch in die App-Entwicklung rein, also das vielleicht schon mal vorweggegriffen, also auf das Ende der Keynote da hat man äh, zum Beispiel auch die neue Software Swift UI. was heißt Software, es ist eher eine Art Codec oder so, ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen nachlesen, also es ist halt dieses X-Code und irgendwie die, die Oberfläche davon und Swift UI ist halt ein ganz neues Ding und damit lassen sich jetzt auch nativ WatchOS äh, Watch Apps programmieren und das ist wohl das erste Mal möglich, wir sind ja beide keine Entwickler, deswegen kennen wir uns da vielleicht nicht ganz so gut aus, aber äh, das ist auf jeden Fall schon mal auch ein Zeichen, dass Apple da das Ganze sehr ernst nimmt und äh, dann auch dann die App-Entwicklung für die Watch weiterentwickeln möchte. Ich habe halt wirklich, da verlasse ich mich einfach mal auf dein, äh, deine Expertise, ich habe von der Watch selber halt wirklich sehr wenig mitbekommen. Ich bin so bei den Fitnessfunktionen eingestiegen und äh, dass es halt so ein, ja, Fahrrad-Tracking gibt oder Bicycle-Training, äh, das heißt also auf so einem Laufrad, ne, Rennrad, äh, sag mir mal, wie man das sonst nennt, aber ich glaube, das ja, doch, stimmt Rennrad, so. Ne? Ja, Rennrad, ne? Rennrad, das ist kein Rhönrad. Also Im Fitnessstudio. <lacht> genau. Also wir, wir sprechen Ach so, halt im von Fitnessstudio. ne? Ja, Oder? genau. Ach so, ja, ja, genau. Ja, genau, dafür ist es halt äh, einiges da und auf jeden Fall, da sind wir eingestiegen. Wir Vielleicht nochmal nebenbei erwähnt, wir nehmen hier gerade fast unmittelbar nach der Keynote auf. Also wir haben jetzt hier gerade äh, 21.51 Uhr und ich habe wirklich nur die Keynote geschaut, nochmal kurz mit dir ein bisschen geschnackt und äh, danach äh, hat der Podcast hier angefangen. Das heißt, ich habe jetzt auch komplett nichts gelesen auf keiner Webseite. Ich habe keine Meinung verfolgt, also ihr bekommt kommt ja auf jeden Fall komplett meine Meinung, die unbeeinflusst ist und ich habe noch nichts nachgelesen. Also an dieser Stelle sei das nochmal erwähnt und natürlich sind einige Fragen vielleicht noch da, wie das ein oder andere Feature funktioniert. Aber dann erzähl mir mal ein bisschen was über die Watch, Olli. Du hast gesagt, die Apps lösen sich oder die Watch löst sich ein bisschen von dem von iPhone. Was bedeutet das genau für dich?
1: Genau, das bedeutet für mich, wenn ich jetzt Endverbraucher bin, dass meine Uhr, wenn sie dann äh, ja das sechste Update mittlerweile, müsste es sein, dann bekommt, ja. ich einen App-Store auf der Uhr habe und damit halt die Apps separat laden kann. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil. Das ist ja auch das, was ich oft bemerkle, wenn ich mein Smartphone mit dabei haben muss und ich habe die Uhr mit dabei, dann brauche ich die Uhr unterm Strich nicht, denn um Nachrichten am Ende wirklich zu lesen, nehme ich immer wieder mein Smartphone raus. Und das ist jetzt hier wirklich ein Schritt, den Apple geht. Das finde ich super. Das freut mich. Da sind sie auf einem richtigen Weg, denn damit können sie natürlich noch mehr Uhren verkaufen. Ich bin nicht wirklich an Apple und an ein iPhone gebunden, sondern ich kann mir einfach die Uhr kaufen und das macht mich wirklich glücklich. Ich denke, da werden viele App-Entwicklungen auch schnell voranschreiten, denn das ist ein ganz großer Markt, der sich auftut. Wenn meine App, die ich entwickelt habe, eine der führenden ist, direkt auf dem ja, App-Store, den ich auf dem auf auf der Uhr habe, dann ist das ein ganz
0: großer Vorteil. Ganz sicher sogar und äh, es könnte äh, vielleicht eine ja, neue Generation dann auch Apps hervorbringen, wenn man die jetzt auch wirklich direkt äh, nativ über die Watch installieren kann. Ich habe jetzt leider nicht den App Store gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass die Übersichtlichkeit eigentlich sehr schlecht ist dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das so wirklich gut hinbekommt auf so einem kleinen Display. Und äh, ich weiß auch nicht, ich bin ja jetzt gerade kein Apple Watch Nutzer, aber ich könnte mir vorstellen, dass das doch noch mit dem iPhone ein bisschen bequemer ist, dann darüber die Apps auszuwählen ja, und dann halt definitiv.
1: Zu da hast du vollkommen recht, da bin ich bei dir, aber mir geht es halt darum, dass ich meine Uhr ohne iPhone voll und ganz im Umfang nutzen kann und das wird jetzt erst glaube ich wirklich möglich, deshalb bin ich da schon begeistert. Ich hatte auch zwischendurch eben so ein Zucken, Ah, wäre vielleicht doch so eine Apple Watch was für dich, aber dann hat mein Kopf wieder eingeschaltet, nein.
0: Ich wollte eben schon fast sagen, also, das, also die kriegen es echt gut hin, diese Sachen einfach mal dir schmackhaft zu machen und zu verkaufen. Wenn, man, wenn ja. die jetzt noch so intelligent wären und die Produkte sofort verfügbar hätten, Punkt 1 und Punkt 2, noch während der Keynote einen Kaufen-Button einblenden würden, ich glaube, dann würden sie nochmal deutlich mehr Geräte verkaufen. weil ja, niemand kann, ich, sie da schon Umsatz generiert definitiv. Ja, niemand kann die Apple-Geräte so gut verkaufen wie die ja, ähm, ja, Greg Fredericki war es ja zum Beispiel, der jetzt hier größtenteils auf der Bühne war, also wirklich einiges eingenommen hat an äh, Bühnenpräsenz und Ist äh, Sag mal, so,
1: so Off-Topic gerade, findest du, äh, er wirkt sympathisch?
0: Ähm, ich, ich mag seine Art, doch, muss ich schon sagen. Ich mag seine ja? Art, glaube ich, ganz gerne. Ich weiß nicht,
1: irgendwie, es hat, also ich glaube, er versucht natürlich auch zu wirken, aber für mich ist es oft irgendwie so ein, zwei Schritte drüber, aber nicht absichtlich, sondern ich glaube, das ist aber auch generell so dieses Ami-Phänomen, ne? so dieses Overreaction-mäßig dazu zu hantieren, auch wenn man versucht, das eigentlich alles sehr clean zu halten, aber das waren so zwischendurch immer so Momente, wo ich dachte, oh, nee, okay, komm weiter jetzt.
0: Ja, es ist halt, es, ich weiß nicht, das wird die Firma ihm eingetrichtert haben. Ne? Also einfach diese ganzen Superlativen, die sie immer verwenden. Es ist awesome, extraordinary, ne? amazing. Es ist so, dass... Es also sind auch, auch
1: teilweise, glaube ich, die Adjektive ausgegangen. Also ich weiß nicht, was er beschrieben hat. Auf jeden Fall, ich glaube, es war... Jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, äh, als es ums iPad OS ging, da quasi. Da, glaube ich, ja. war er auch die, Nee, Moment, den Dark Mode, als er den am beschreiben war. Und er fing an und es ging immer weiter. Und ich dachte, jetzt ist irgendwann auch mal gut. Also ich habe verstanden, dass es super und toll und alles mögliche ist.
0: Ich finde, ich glaube aber auch, dass diese witzigen Elemente in der Keynote ein bisschen durch ihn. Kommen. Zumindest hatte er in der Vergangenheit immer auch diese witzigen Passagen und das hatte er heute auch. Ich weiß nicht, ob du weißt, ob du da schon abgeschaltet hattest und wo, weißt, welche Passage ich heute meine, aber zum Beispiel naja, hatten wir in raus, einer der. Oder? Bitte?
1: Ja, dann bin ich glaube ich raus, oder? Wenn ja, bei iTunes war es,
0: bei iTunes hatte so, er eine boah, nee, Passage. da war ich schon raus, ja, ja. Okay, kann ich ja gleich mal ein bisschen was dazu erzählen. Ich hoffe auch natürlich, dass der Podcast hier nicht so lang wird. Also wir sind ja auch kein Apple-Podcast, also da gibt es einige andere Podcasts, ihr kennt sicherlich den Apfelfunk, gar keine Frage. Schöne Grüße an John Frick und Maite Kirchner an der Stelle. Ladet uns doch gerne mal ein, dann sprechen wir mit euch zusammen über Apple. Aber <lacht> <lacht> äh, ja. an der Stelle jetzt einfach nur nochmal, ja, da, da werden die beiden natürlich das Ganze nochmal haarklein auseinandernehmen. Ich weiß, dass deren äh, WWDC-Folgen so zweieinhalb Stunden gehen so lange wollen wir es heute gar nicht auf die Spitze treiben lassen. Aber er, ich mag ihn eigentlich. Also er ist auf jeden Fall ein cooler Typ und er hatte ja diese präsente, ähm, ich denke an, an diesen Moment erinnern wir uns alle noch in der Vergangenheit, als dieses No von oben runtergebrochen ist und das war auch so ein, ja wirklich Moment, den kannte man so vorher nicht von Apple, dass sie halt so witzig da mit dieser äh, Geschichte umgehen. Ähm, ich, es ging dort glaube ich auch, ich glaube Mac OS und iOS, dass das ein Betriebssystem wird und da hatten sie klar auf No gesagt und das finde ich auch. Also ich mag mag ihn eigentlich sehr, sehr gerne sehen und äh, es gibt aber viele, die wieder hier, ich glaube, ihren ersten Auftritt hatten auch heute und ich fand die Präsentation an sich sehr gelungen. Also auf jeden Fall gab es da jetzt niemanden, der irgendwie aus dem Raster gefallen ist oder der jetzt irgendwie negativ aufgefallen wäre von den äh, oh, hab, und Ja, und aber da habe
1: ich und gleich auch. noch einen Fact, also das, okay. was ich gesehen habe. Aber lass uns noch mal so kurz über ähm, ja, die Uhr sprechen. Ja. Für dich noch irgendwelche Features mit dabei, wo du sagst, hey, das äh, hat mich gepusht?
0: Also bei der Uhr muss ich sagen eher nicht. Also ich, ich, ich habe jetzt wirklich ja den größten Teil verpasst, ne? deswegen kann es auch dem ein bisschen ähm, geschuldet sein, aber äh, für mich hat da, war da jetzt kein Feature, was jetzt irgendwie so außergewöhnlich war. Hat dich irgendwas besonders beeindruckt? Nee, also
1: wie gesagt, außer der App Store, der halt wirklich dafür sorgt, dass die Uhr ja alleine funktioniert,
0: ist das schon äh, echt
1: alles gewesen. Ja, man muss soweit. sagen,
0: sie haben ja die beste Uhr im Moment, so ich sag jetzt mal, man kann es schon fast allgemein als die beste Uhr bezeichnen, ja, ähm, vielleicht nicht bei der Akkulaufzeit unbedingt, da gibt es bessere ähm, und ich habe ja auch letztens noch die Fossil Q getestet und ja, da, da war ich ja nicht so zufrieden, das heißt also, falls ihr das Video verpasst habt, gerne nochmal auf meinem Kanal nachholen, äh, die Fossil Q da war ich auch nicht so zufrieden. Ich probiere jetzt bald die Galaxy GS 3 aus, die steht noch im Unboxing bevor und ich erwarte mir sehr, sehr viel von der, aber ich muss schon sagen, im Bereich Apps Apps ist die Watch glaube ich immer noch am besten und auch im Bereich ja, den, ja die einfach diese Kompatibilität mit dem Smartphone ist die Watch einfach, glaube ich, grandios im Moment und sie bietet auch die meisten Fitnessfunktionen, allein die EKG-Funktion, sowas hat niemand anderes und ich glaube, sie brauchen da nicht so all in gehen und so viel machen. Äh, so kleine Verbesserungen, ähm, wenn man jetzt ein neues Watchface machen kann oder halt neue Bänder bringt für die Uhr. Ich glaube, das reicht den meisten schon. Dann haben sie wieder einen neuen Anreiz, dann auch vielleicht so eine Uhr eventuell zu kaufen. Und äh, ich finde es nur ein bisschen schade. Äh, wusstest du, dass man da keine eigenen Watchbänder machen kann? Äh, keine Watchfaces machen kann? Das finde ich ein nee. bisschen schade. Nee, okay. Nee, die, also das limitiert Apple. Das, das, das darf Da darf man halt nicht so einfach eine selbst kreieren und äh, das ist ein bisschen schade, glaube ich, auch für die Nutzer. Ich glaube, das wünschen sich viele. Naja, aber gut. Sollen wir aber weiter.
1: Ja, ich denke auch. Wir genau. sprechen über iOS 13. Es ist soweit, also im Endeffekt war es ja soweit und alle wussten, was passiert, aber es wurde dunkel, denn der Dark Mode ist da in Episode 85, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das werden wir auch bald bei Android 10 sehen, dass es ähm, ja nativ im OS drin ist. Bis jetzt kennen wir es halt dann zum Beispiel von ja, Xiaomi oder auch von Huawei, das sind halt Sachen, die da schon quasi mit dabei sind. Jetzt äh, gibt es das bei Apple, ja quasi... Ab, ab Herbst übrigens, das ist noch eine Frage, die eben äh, ja. unter dem Instagram-Post bei mir kam. Ab wann man denn iOS 13 bekommen kann? Es wird Herbst sein. Im Zuge der neuen iPhones, die uns dann erwarten, wird man dann das neue ähm, Betriebssystem ausrollen. Ab Montag ist es dann möglich, für die Beta-Tester bzw. für die Entwickler äh, dort Hand anzulegen. Und im Juli, also sprich nächsten Monat, wird das Ganze dann auch als Beta verfügbar sein. Also heißt, wir müssen uns da noch ein bisschen gedulden. Das ist noch nicht ganz fertig. Es werden noch so ein paar ja, Work-in-Process-Dinger stattfinden. Aber gut, das äh, nur so als Randnotiz. Auf jeden Fall, der Dark Mode ist da. Und ich muss sagen, es macht das Smartphone schon noch mal ein bisschen eleganter, oder?
0: Also es sieht auf jeden Fall ähm, sehr gut aus aus, in Anführungsstrichen. Ich fand den Kalender jetzt nicht so hübsch. Ich weiß nicht, die, die Farben, die sie da für die Kalendereinträge gewählt haben, haben jetzt für mich nicht so harmoniert mit dem dunklen ähm, Hintergrund. Da waren die Farben irgendwie auch zu dunkel. Ich finde, da kann ruhig was Knalligeres sein, um den, den Kontrast zu haben. Aber sonst, äh, rundherum bin ich da natürlich sehr glücklich mit und äh, schön, dass es, man das jetzt auch äh, dann auch mal so sehen kann und dass man ein bisschen mehr Vielfalt gibt und es ist eigentlich schon längst überfällig gewesen, dass Apple sowas bringt. Vor allem einfach schon mit dem iPhone 10 hätten sie es ganz klar bringen sollen, weil das war das erste OLED-iPhone und dann hätte man einfach noch mal punkten können, glaube ich, an der Stelle mit hier Schwarzwert und so. da Die Pixel werden einfach nicht beleuchtet und ich denke, da hätten sie ein bisschen noch vorher mit rauskommen sollen. Aber das hatten wir schon, glaube ich, zu, äh, zu Genüge diskutiert im letzten Podcast. Hört sonst gerne da auch nochmal rein. Aber Dark Mode, äh, wir haben es so, so, wie wir es erwartet haben, ist es jetzt auch letztendlich gekommen und es sind auch einige Facts hier so gekommen, wie man es vorher auch vermutet hat. Das Erzählen natürlich auch andere Dinge zu. Mich hat aber bei iOS äh, auch interessiert oder ähm, ich war sehr erstaunt darüber, was sie da noch alles an äh, Zusatzboost reinbekommen haben an Geschwindigkeit. Also Apps sollen jetzt doppelt so schnell starten. Das, sowas kriegst du sonst ja auch nur mit einem Prozessor-Upgrade hin, dass die Apps nochmal so deutlich besser, ähm, ja, ich sag mal, performen oder halt aufgerufen werden können. Und äh, auch noch ähm, Face-ID ist auch nochmal schneller geworden. Ich glaube, ich habe ja, gesehen, stimmt, 30 Prozent. Genau. Ne? Ja, genau, das habe ich auch gelesen, ja. Also da finde ich auch, da haben sie unter der Haube nochmal einiges angeschraubt. Das begrüße ich auf jeden Fall, weil das heißt ja auch für, für ältere Generationen, Ja, das spricht also ein iPhone 10 zum Beispiel, bekommt vielleicht auch nochmal einen Performance Boost und das, was sie mit iOS 12 gemacht haben, dass sie alte Geräte nochmal verbessert haben, scheint anscheinend wirklich konsequent weiterzugehen und sie ähm, ja, sie interessiert es vielleicht gar nicht, dass sie so wenige iPhones gerade verkaufen, weil halt die alten iPhones noch gut genug sind, aber ja, sie machen die immer noch besser und besser und besser. Und es ist eigentlich noch mal mehr ein Grund, glaube ich, ein iPhone 10 jetzt eher zu holen, als dann die aktuelle oder nächste Generation. Könnte ja, ja möglich doch, sein.
1: Doch, das stimmt. Ähm, apropos, welche Versionen werden unterstützt? Also das iPhone 6s ist das niedrigste in der Rangfolge, das noch unterstützt wird. Also wenn ihr ein iPhone 6 habt oder ein 5se- Jetzt ist noch der perfekte Zeitpunkt zu wechseln, wenn ihr nicht allzu viel Geld verlieren möchtet, würde ich mal sagen. Denn ich glaube, viele haben es noch nicht auf dem Schirm, dass iOS 13 nicht mehr für ihr Smartphone dann angeboten wird. Also hier könntet ihr vielleicht noch schnell agieren, ein neues Smartphone kaufen und euer altes iPhone quasi loswerden. Das nochmal so als äh, Fun Fact an der Seite. Ja gut, der Dark Mode war, jetzt kommt auch noch ein Feature mit dazu, was die Tastatur angeht. Man kann, äh, ja, Swiften. Kann man Swiften sagen? Swipen? Ja, ich ich wollte gerade ja, sagen, Swi Swift ist der Swiffer, ne? Der. Den man Swift ist, äh,
0: ich glaube, du verwechselst das in Anführungsstrichen mit Swiftkey. Also da wird es ja Swift. Richtig. Quasi, genau, und, ja. wenn man das so sagen kann. Für die, die nicht wissen, was wir meinen, vielleicht sind ja einige Apple-Nutzer da draußen, die das noch nicht kennen. Swiftkey ist ja eine sehr begehrte und erfolgreiche Tastatur für Android und man kann halt einfach drüber swipen über die Buchstaben und äh, wie eine Worterkennung erkennt halt die Tastatur dann in etwa, auch wenn man sich nicht ganz präzise äh, tippt oder swipt, dann was, welches Wort man eigentlich schreiben wollte. Und das Swipest funktioniert. Swipst du oder tippst du? Ich tippe tipp auf jeden Fall. Also ich bin niemals ein Swiper gewesen. Also leider kam das nie bei mir an. Ich muss nur sagen, bei der Uhr hat das ganz gut funktioniert, weil da bringt es nicht viel, wenn man dann einzeln tippen muss, weil die Buchstaben einfach viel zu klein sind. Da macht das Swipen schon Sinn. Aber mit einem großen Display habe ich nie die Notwendigkeit gesehen, dass ich da ähm, swipen müsste. Wie sieht es bei dir aus? Swipest du denn? Swipest nee, du noch oder tippst ich, ich, du noch? Swipest du schon oder tippst du noch? Könnte man ich sagen?
1: Ich tippe noch, aber ich versuche mir das äh, Swipen anzugewöhnen. Weil ich finde, es ist schon teilweise, spart man Zeit. Und es ist nicht so, also jeden Buchstaben einzeln zu drucken. Doch, ich glaube schon. Also wenn man es perfektioniert, dann auf jeden Fall. Aber das ist ja bei jeder Anwendung so. Ähm, bis jetzt war das übrigens bei Apple nur auch über äh, Drittanbieter-Apps quasi möglich. Jetzt bieten sie es halt selber nativ an. Ja, ist jetzt aber auch kein gigantischer Schritt, oder?
0: Schneller ist das aber, wenn man zum Beispiel nur mit einer Hand tippt. Merke merk ich gerade, wenn ich mir das mal so Echt? überlege. Ja, ich klicke immer schon, oder? Weil mit zwei Finger, mit zwei Händen swipest du ja nicht. Wenn du swipest, machst du es ja mit einer Hand. Und äh, mit einer Hand kann ich echt nicht schnell tippen. Mit einer Hand bin ich mega langsam. Ich tippe immer mit beiden Händen, oder? Wie sieht's es ja, bei dir aus? Ja, das machst ich
1: auch, genau. Ja, ansonsten sieht man aus wie so ein rüstiger Rentner, der da drauf rumhämmert.
0: Ja, aber stell dir jetzt mal vor, du müsstest jetzt, äh, müssten wir eigentlich eigentlich mal den Vergleich machen, dass wir beide mal so mit einer Hand äh, tippen und mit einer Hand dann swipen. Ich glaube, dann bist du viel schneller. Könnte ich mir Das wäre wär mal
1: was für so ein Live-Video, ne? Ich glaube, wir Perfekt, haben jetzt eh, genau. habe ich ein bisschen aufgerissen, dann machen wir das da mal noch. Ja, okay, sehr gerne. Machen wir. Um, ja, was war sonst noch mit dabei bei iOS 13? Ich habe es gerade nicht ganz auf dem Schirm, muss ich sagen. Nicht nee, schlimm.
0: Ich habe noch um, ein paar, paar Key Facts auf jeden Fall. Ich fand es super wichtig. Es war wieder Thema, es kam auch noch heute bei mir auf, ich war ja heute auch noch ganz normal arbeiten und ich hatte auch wieder heute mit einer Kundin, die war sehr ängstlich, was ihre Daten betrifft und sie hatte auch ihr erstes Smartphone und so, obwohl sie sehr jung ist. Also ich würde jetzt mal um die 30 schätzen war sie. Und sie hat jetzt sich erstmal ihr erstes Smartphone geholt. Das ist natürlich ein bisschen late to the party, aber gut, da muss man durch. <lacht> und ja, sie hatte auch ein bisschen Daten ähm, ja Bedenken und äh, da, äh, sie hat mich immer gefragt, ja gehen meine Daten jetzt dahin und ich konnte ja nie irgendwie sicher sagen, nee, das passiert nicht, weil wer weiß, ne, NSA etc., eigentlich kann jeder mitlesen und hier haben, hat Apple halt wieder gezeigt, ihnen ist scheinbar der Datenschutz super wichtig und äh, das haben sie auch wieder hier gezeigt, das fand ich sehr wichtig, denn zum Beispiel den Standort kann man jetzt auch nur einmal zulassen für eine bestimmte Anwendung, also eine bestimmte Nutzung bei einer App und danach wird dieser Standort zum Beispiel wieder gesperrt, finde ich auch sehr sinnvoll, dass man das halt nicht dauerhaft gewähren ähm, muss, dann den Standort einer App, wie zum Beispiel, wir kennen das wenn ihr zum Beispiel so APKs installiert, dann wird ja euer Android-Smartphone euch fragen, wollt ihr diese Installation nur zulassen oder halt alle künftigen Installationen und ich will dann auch immer nur diese Installation, weil so bin ich dann direkt wieder nach dem Installieren sicher. Das hat Apple hier einmal gezeigt, fand ich super geil und was ich nicht unterschätzen würde ist, wir kennen alle den Sign-in-with-Google-Button. Oder? Ja. Und den gibt's bald von Apple. Echt? Sign das ist voll an in an mir vorbeigegangen. Hä? Mega geil. Ich weiß auch nicht, ich, ich, ich fand es schon präsent in der Keynote. Ich fand schon, da wurde bestimmt zwei Minuten auf jeden Fall sich Zeit genommen, um das zu erklären. Und sie haben halt auch nochmal gezeigt, wenn ihr immer auf diesen Sign in with Google-Button drückt, wie viele Informationen von euch dann direkt an diesen Anbieter gehen. Und ich sag's dir auch noch, du hast das ja verpasst, Olli, und ich sag dir echt eine geilen Game Changer hier in dem Moment und zwar, ihr könnt dann drücken Sign in with Apple und dann wird für jede Information, die die App oder die diese Webseite haben will, euch gefragt, ob ihr diese übermitteln wollt und wenn die App Zugriff auf eure E-Mails haben will, dann könnt ihr sagen, eure Klartext E-Mail, also wirklich eure E-Mail Adresse an die App weitergeben oder eine Benutzer oder eine, äh, eine ID, quasi eine Zahl als E-Mail verwendet wird. Und Apple kreiert euch in dem Moment eine E-Mail-Adresse, die anonym ist, für jede einzelne App speziell. Und okay, das, das ist stark. War genial, ja. das war echt genial. Okay, das muss man sagen, ja. Das ist echt der Hammer. Und ihr könnt dann auch zum sofort entscheiden, wenn ihr zum Beispiel dieser App keinen Zugriff mehr zu eurer E-Mail-Adresse gewähren wollt, löscht ihr diese einfach, diese E-Mail. Und dann sind alle... Informationen oder dieser Account dann in Anführungsstrichen dann halt gelöscht. Und ich fand es einfach genial. Und auch mit dem, wie sie es dargestellt haben, dass halt vieles ausgetauscht wird, wenn ihr über diesen Google-Login geht. Seien wir mal ehrlich, ich habe fast alles über den Google-Login. Ne? Also ich ja, weiß nicht, ob es dir anders so. ist, aber ja, ja, ich habe echt viel darüber und das ist einfach so convenient, das ist so komfortabel und es geht einfach viel, viel schneller. Und mit dem Google-Authentificator fand ich das auch dann ich sag mal, sicher genug, dass das halt auch nicht so immer benutzt werden kann. Und aber hier nochmal eine Alternative zu haben, die wir jetzt auf fast allen Webseiten wahrscheinlich genauso sehen werden und über Apple läuft, finde ich genial. ja. Und dass das dann auch noch so anonymisiert ist und dann auch noch so eine Datensicherheit, so ein Netz ist, was, was halt eure Daten quasi vor dem Anbieter zurückhält, finde find ich super. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr hyped, war eins meiner Top-Highlights in der Keynote überhaupt.
1: Ja, da bin ich äh, voll und ganz bei dir, muss echt sagen, das habe ich so dann wirklich verpasst, das ist äh, schade, ne? Stick, weil das wäre schon, nein, das ist definitiv ein Highlight von dem Ganzen, weil so punkto Datensicherheit, es ist mir jetzt gerade, in dem, Moment, als du es erklärt hast, auch nochmal so bewusst geworden, wie viel Daten man preisgibt, ne? man sagt ja auch immer, ja, ist ja nicht schlimm und kann ja keiner was mit anfangen, ne? aber das Paradebeispiel ist einfach immer, wenn das jemand zuerst sagt, dann sagt ihm einfach, ja, dann gib mir mal gerade dein Handy. Und in dem Moment würde die Person genau. sagen, nee, mache ich nicht. Und dann wird ja schon wieder deutlich, du gibst mir das Handy nicht, bist aber bereit, deine Daten überall in die Welt quasi rauszuschießen. Ne? Also das, finde ich, ist definitiv ein richtig guter Schritt von Apple. Und in dem Moment, wo du es ja. gerade auch so erklärt hast, dachte ich, boah, welches iPhone könnte ich mir jetzt gerade kaufen? Um wow, dann alles 13 zu nutzen. Ja doch, weil ich finde, das ist eine ähm, richtig unterschätzte Sache, wobei ich glaube, ich auch schon wieder so für mich denke, hey, ich müsste in vielen Sachen umsteigen, das ist jetzt dann doch wieder nicht so cool, aber es war gerade schon so ein Gedankengang in meinem Kopf und daran sieht ich man glaub. mal, wie präsent das Thema ist.
0: Also ich bin der Meinung, dass das wahrscheinlich ganz einfach ist, das zu wechseln, denn wenn das so nativ integriert ist in diesem, ich sag mal in dieser App, jetzt vereinfacht dargestellt, weil wir wissen, dass das auch für Webseiten geht oder so, aber wenn das in der App so ist, dann kann man wahrscheinlich sagen, einfach auch Apple ID verknüpfen und dann ist es einfach sofort seamless verknüpft, könnte ich mir so vorstellen. Ne? Und dann ja, musst du das bei Google wieder, ja. nur löschen und dann ist das weg. Also ich glaube, ich werde mir… Auch wenn ich kein Apple-Nutzer bin, die Arbeit wahrscheinlich machen und das mal ausprobieren auf jeden Fall auch bei diversen Webseiten. Gehe ich auf jeden Fall mal rein. Habe ich es denn auch gut erklärt, Olli? <lacht> doch, das es so war also ich, ich habe es verstanden
1: und das bedeutet etwas immer viel, weil ich doch äh, sonst immer noch mal so einen fragenden Blick äh, aufwerfe. Ja, weißt du glaube, was? Ich habe ja. gerade
0: noch mal, weil weil wir nur mal kurz angemerkt, weil ich habe noch nie darüber mit dir gesprochen, aber eine Funktion, um die ich ...iOS-Nutzer auch total beneide und ich meine, es gibt keine Funktion dort bei Android, aber da rufe ich auf gerne, schreibt mir bei Telegram, wenn es anders ist. Denn äh, ich, ich konnte bei Apple zum Beispiel ähm, Worte ähm, oder, oder Kürzel gegen Worte austauschen. Ich möchte jetzt zum Beispiel sagen, wenn du schreibst MFG, dass er dann automatisch schreibt mit freundlichen Grüßen. Und ich habe das bei Apple genutzt, ich habe zum Beispiel es so gemacht... Zwei ad zeichen hintereinander und dann war es die eine E-Mail-Adresse von mir und drei Ad-Zeichen hintereinander, dann war es eine andere E-Mail-Adresse von mir. Weil es war immer, es ist immer schrecklich, wenn ich meine E-Mail-Adresse eintippen muss, weil ich die, weil die einfach ellenlang lang ist und das dauert ewig und das ist so irgendwie verlorene Lebenszeit. Und das fand ich ein Feature, was echt cool ist, und ich habe das noch nirgends jetzt bei Android gesehen. Aber ich weiß, unsere Community nutzt ein paar andere Tastaturen da draußen. Ich weiß, ich bin Gboard-Nutzer, ich liebe die App auch. Ja, aber bin ich auch, ja, Wenn genau. ihr da was anderes habt, kontaktiert mich auf jeden Fall oder wie, wie kennst du da vielleicht sogar was?
1: Nee, da bin ich voll raus also ich nutze auch nur mein Gboard bin zufrieden damit, es tut alles das, was ich kann und das ist also, die Problematik verstehe ich voll und ganz, aber für mich war sie jetzt noch nie so groß dass ich mir denke, hey, ich brauche jetzt da irgendwie eine Alternative, aber die Idee, die Apple hat, ist sehr clever, ja
0: ja, finde ich. Es ist wirklich eine coole Funktion und äh, war damals, als sie rauskam, auf jeden Fall, habe ich es sofort genutzt und äh, es wird auch immer noch über meine icloud äh, account synchronisiert. Das heißt, also wenn ich jetzt neues iPhone einrichte, habe ich das direkt wieder so, wie ich das dort kannte, eingerichtet. Finde ich super. Und das kann man halt noch weiterspinnen, ne, das ganze Spiel. Vor allem, wenn man Schreibfall ist und das bin ich dann doch das ein oder andere Mal. <lacht> da kommt's ja. raus. Gut. Äh, weiter ging es dann noch mit Siri. Also Siri hat ein paar Updates bekommen. Hast du das mitbekommen? Weißt du da äh, genau? da
1: war gerade das Career-High bei GZSZ und deshalb konnte ich nicht zuschauen.
0: Ja, ist ja nicht, ist ja nicht schlimm. Also ich, ich fand es auf jeden Fall, sie, sie geben sich anscheinend doch wieder ein bisschen Mühe mit Siri und es gibt halt jetzt ein Siri-Kit. Ich meine, das gab es vorher nicht. Das bedeutet, dass halt auch Entwickler halt mit Siri besser arbeiten können. Sie haben einmal gezeigt, dass Siri jetzt deutlich flüssiger spricht. Also es war wohl früher so, dass das auch eine rea reale Stimme war, die das gesprochen hat. Und diese Blöcke von Text dann aneinandergereiht wurden, ähnlich wie bei einem Navigationssystem, sage ich jetzt mal. Genau, Bitte ja. links abbiegen. Ne? Wie auch, Das war jetzt ein bisschen <lacht> gut dargestellt, aber ihr wisst, was ich meine. Und das kann Siri jetzt besser. Das hatte der Google Assistant ja auch schon vor kurzem gezeigt. Ich glaube, da müsste man das jetzt nochmal genau vergleichen, wer jetzt da besser ist. Ne? Ob Siri oder Google. Das, da wird es aber YouTuber geben, die das dann auf jeden Fall übernehmen. Ähm, aber es ist so, dass das auf jeden Fall ein bisschen natürlicher klang. Und die Stimme selber ist jetzt komplett softwaremäßig erzeugt. Das heißt, es gibt keinen reellen Sprecher mehr. So habe ich es zumindest aus der Keynote entnommen und so verstanden. Ich muss sagen, bei manchen Dingen waren noch Fragezeichen übrig, aber das fand, wo ich meine, ich hätte das jetzt so richtig interpretiert, wie man es dargestellt hat. Also das, das fand, fand so ich jetzt aber ein
1: großer Schritt. Also dafür, ja, dass ist, er so. Ist ganz cool, ne? Oder? Also ich finde, das ist ja schon ein gewaltiger Unterschied, ob das was Eingesprochenes ist oder ob das von der Software quasi generiert wird. Ja, das macht es halt natürlich ein bisschen angenehmer vom Hören ne? und es wirkt natürlich auch flüssiger, weil es äh, ja von der Intronisation dann angenehmer ist einfach, ne? weil es immer rund ja.
0: wirkt. Ja, genau. genau. Ne? Das da finde ich auf jeden Fall auch schon nochmal einen Mehrwert an der Stelle und es ist ja so, dass wir das halt leider schon bei Google gesehen haben, deswegen waren sie nicht die Ersten und das hypt halt jetzt, jetzt nicht jeden und das lockt niemanden hinterm Ofen hervor, aber es ist auf jeden ich glaub, Fall Ich glaube übrigens mit Siri äh,
1: ist es sowieso, das ist Kriegsfuß, also ich glaube was Sprachassistenten angeht, ne, also ich glaube sie haben ja mit dem iPhone 4S war es, ne? ähm, haben sie Siri auf den Markt gebracht und ja, da hat man es einfach verpasst. Schlicht und ergreifend ja, ja. hat man diesen Hype nicht mitgenommen. Sie waren die ersten quasi, die es so in die Menschheit rausgebracht haben und allein was sie an Daten sammeln konnten darüber, haben sie einfach nicht genutzt, um da wirklich jetzt Amazon und auch Google da irgendwie die Parade zu fahren und ich glaube, das wird ganz schwer, das
0: aufzuholen. Ja, man muss sagen, schon ein bisschen leider, ne, weil äh, es ist halt so, dass Siri scheint es ja so, sie bewerben es ja so, dann auch der Sprachassistent zu sein, der am wenigsten Daten verschlingt oder halt auch weiterleitet und halt alles irgendwo lokal nur verarbeitet und halt überhaupt nicht gespeichert wird, es wird nichts aufgezeichnet und wir wissen ja aus den Leaks oder Lacks, die wir in der Vergangenheit hatten, zum Beispiel Alexa, ich hoffe, euer Sprachassistent ist jetzt nicht angesprochen und... Äh, dort sind ja schon einige Berichte bekannt dass da Mitarbeiter mithören und so deswegen ich glaube schon dass man da Siri eigentlich mehr vertrauen kann wenn sie ja, das, das, das nicht, äh, anonym war also dass sie ja. Genau, 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 anonymisiert nicht. Ne? Und ja. das, das ist ja schon wichtig oder ein wichtiger Teil. Ansonsten Definitiv. kann der HomePod durch Siri, ja, hat auch wieder so einen Zusammenhang, jetzt auch erkennen, wer spricht. Bedeutet, Oliver, wenn wir jetzt zu Hause sind, du und ich, wir sitzen nebeneinander und du sagst zum Beispiel Wie wir es immer tun, ja. Wie wir es immer tun, so im Wohnzimmer, chillen wir in deiner coolen Couch. Schaut in meinem letzten Video vorbei, da seht ihr nochmal die coole Couch von Olli. Und mega cool. <lacht> irgendwann sitzen wir da zusammen drauf. Irgendwann, irgendwann kriegen wir Irgendwann das
1: kommt dieser Tag, ne? Ja genau. Um, aber das kann doch. Amazon auch schon, oder?
0: Alexa ja, kann das, das, das schon, ne? Das kann auch Alexa schon, ja. Du musst halt dann jetzt nur sagen, zum Beispiel, spiele meine Playlist und der Homepod bzw. Siri weiß dann halt, dass du das gesagt hast, Olli, und dann spielt er deine. Wenn ich das sagen würde, würde er meine Playlist spielen. Ist auf jeden Fall ein cooles Feature und wenn ich jetzt Apple-Nutzer wäre, ich würde das schon, also ich wäre auf jeden Fall ziemlich zufriedengestellt mit der Keynote jetzt im Allgemeinen. Ne? Also ich fand es auf jeden Fall ganz gut.
1: Ja, das Fazit, glaube ich, können wir uns am Ende noch mal ja, ich, kurz genau, geben. aber wollte ich ja. noch mal kurz <lacht> kurz nee, nee, so, so als als Zwischenfazit. Ja, machen wir weiter, äh, denn ich glaube, ein ganz gravierender Schritt, der heute gegangen worden ist, ist die ja, äh, Ablösung quasi, dass man das iPad, dass es ein eigenes OS bekommt, oder? Das ja, glaube ich, kann genau. man schon mal so vorab einfach sagen und das habe ich wiederum live verfolgt, da war ich wieder mit am Start und muss sagen, das sah gut aus. Also das Multitasking hat mir extrem gut gefallen. Es wirkte sehr einfach, durchdacht. Das war jetzt nicht so ein man muss nach rechts und nach links und nach oben ziehen und dann passiert das und das, sondern wirklich ganz unkompliziert von der Seite, man konnte es dann verschieben, nochmal angenehm anpassen, das wirkte extrem rund und das, was mich auch ein bisschen gehypt hat, war diese Gestensteuerung, dass man mit den drei Fingern dann quasi was ausschneiden konnte und dann konnte man es später wieder darunter einsetzen, das sind alles so kleine Gimmicks, die machen aber ein US am Ende so anwenderfreundlich, nicht dieses komplizierte und dann drücke ich nochmal und da musste ich übrigens schmunzeln, das war mein Highlight, was ich eben schon mal angeht, hatte. Um, ich weiß nicht, wer dieser Mann war, aber der das Ganze dann nochmal in der Praxis zeigen sollte an den iPads. Und man hat dann gesehen, er drückt und er drückt und es passiert nichts. Und man hat so gemerkt, wie er ganz ja. langsam nervös geworden ist. Und dann hat es Gott sei Dank funktioniert. Ne? Also das war so ja, ein kleiner Schmeichler. Das war mein... Äh, ja. Mit dem Herrn will ich nicht tauschen.
0: Also, nee, da, das habe ich, so ich auch so mir auch gedacht, boah, wenn ich stehen. da
1: stehen würde, Nee, wobei das von den Leuten zu stehen, fände ich noch nicht mal, aber wenn es dann nicht funktioniert und du siehst, alle anderen, die vorher auf der Bühne gewesen sind, haben locker ihr Programm abgespult, alle mega relaxed, alle cool wieder runter und du stehst dann da und du drückst und es passiert nicht das, was passieren soll, Ah, ja, das ist unangenehm.
0: Ja, also mir wäre das schon unangenehm. Ich glaube, äh, da wäre ich rot geworden auf jeden Fall und äh, er hat es ja dann doch noch geschafft. Und naja, sonst kann man es vielleicht ganz gut überspielen und springt dann halt zum nächsten Punkt, wenn irgendwas nicht geht. Man muss ja auch sagen, es ist ja jetzt auch noch Beta-Stadium. Also für Early Beta genau, sah das yeah. jetzt schon ganz flüssig aus und sie Definitiv, trauen sich ja, ja auch, das live zu zeigen. Sie könnten ja auch einfach ähm, ein Video einspielen dazu. Ne? Und ähm, was die Videos angeht, die man gesehen hat, war schon auch cool. Ne? Also äh, sie haben da echt schon wieder geiles Marketing, Werbematerial produziert. Also sah auf jeden Fall Das können da echt Sie. Nice also da aus. kommt
1: kein anderer Hersteller. Ich fand auch die ähm, Einführung des Dark Modes fand ich richtig gut.
0: Ähm, oh, diese den, Quallen, ne? Das waren genau diese wollte ich gerade sagen mit diesen
1: Quallen ja. und wo die dann in so Maps dann quasi von oben reingehen. Ah, das war schon. Also da dachte ich, oh, gut gemacht.
0: Ja, du weißt ja, ich bin Design-Fitishist und äh, da geht mir ein bisschen das Herz auf. Auf jeden Fall geben sie sich sehr ja. Mühe. Ne? Man muss auch sagen, ja. das, das ist schon anders als eine Samsung-Präsentation hier. Ne? Also auch die, die Leute von Samsung geben sich natürlich sehr Mühe, aber dass hier natürlich der CEO äh, dann auch noch, ja, ich sag mal, so eine coole Show abliefert und auch ja so souverän ist, natürlich auch so hohes gutes Englisch spricht, was man halt auch versteht, ne? Das ist dann halt auch natürlich. Ja, gut, das ist ja einer, Native Speaker. Ja, Native das ist ja Speaker. Klar, das ist schon, es stimmt, aber es ist für mich halt angenehmer zu schauen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ja natürlich,
0: klar. Gut. Aber das iPad OS gibt es halt jetzt. Findest du das denn prinzipiell gut? Also, ich bin, ich bin der Meinung, das ist natürlich gut, dass man mit dem iPad mehr machen kann, definitiv. Aber hättest du jetzt einen eigenen Namen gebraucht? Also, ich finde das jetzt ein bisschen too much an. Namen. Und auch iPadOS, der Name gefällt mir nicht ganz. Wie siehst du das? Nee, der,
1: der, der Name ist furchtbar. Ich hoffe, da kommen sie noch mit irgendwas. Ich habe eben noch kurz, als es dann am Ende um äh, in Anführungszeichen um die PCs ging, Thorsten, da hast du äh, oh es, es gibt doch noch einen Afterburner. Das habe ich irgendwie nur aufgeschnappt. Ja. Diese, ja. Diesen Begriff fand ich ja schon so komisch. Aber äh, hier hätten sie sich wirklich mehr Mühe geben können. Man hätte da wirklich eine komplett neue äh, Designsprache dann noch einführen können. Und das hat man so ein bisschen verpasst. Also mit iPadOS ja, das klingt so ein bisschen steril, ne?
0: Ja, ich mag das gar nicht. Also ich fand das ja damals ein Riesenschritt, weil es hieß ja früher iPhone OS, ja? Oder doch, iPhone OS, glaube ich, hieß doch, es auch vorher. Ja. Könnten wir mal hier vorher gucken. Ja, ich meine ich 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 mein schon. Reden, ne? ja. Hört sich nämlich jetzt schon, wenn man es sagt, so richtig schlecht an. iPhone OS, ja. das, das kriegt man gar nicht mehr über die Lippen. iOS ist einfach viel schöner, kurz, knapp. Ja und doch, Anfang prägant. 2010 hieß es äh, iPhone OS. Ja, se seht ihr mal, ist jetzt schon neun Jahre her. Und ähm, iPadOS ist halt eigentlich so ein bisschen Rückschritt. Das, also sonst hätte man vielleicht dem ganzen iOS einen anderen Namen, oder iOS for iPad. Ich, oh nee, ist das auch, ist auch noch
1: schlimmer. Ich glaube, je länger ja. es wird. Ja, aber ich glaube, es ist schwierig. Das haben sie auch
0: überlegt, ne? Ich denke auch, dass ihnen das nicht leicht gefallen ist. Und iPadOS ist, naja, also toll du ist das Du weißt zumindest,
1: ich, worum es geht.
0: Ja, na klar. Ne? Du hast ein Mac MacOS, ja, dann musst, kannst du aber auch wieder OS bringen. Also naja, wo ist denn jetzt sonst noch iOS drauf? Weil du hast WatchOS, du hast TVOS, dann warum heißt das iPhone iOS? Das müsste dann ja auch iPhoneOS heißen. Wenn ja, man aber das wäre wiederum Rückschritt,
1: Ja, aber du hast recht, ja, ja das stimmt.
0: Irgendwo, irgendwo nicht so ganz toll gelöst, aber gut. Wir haben auf jeden Fall ein engeres Raster, finde ich sehr cool. Das heißt, viel mehr Apps passen auf den Homescreen drauf. War aber auch Zeit, ich meine, bei einem 13-Zoll iPad einfach so dicke Buttons zu haben und dann auch noch so ja, viel. So viel Space ne? ja. ja, also du hast ja genau, das ist wie so ein, wie heißen die nochmal, Fisher-Price? Nee, Ja, oder, ja, doch, äh, doch, doch, diese Fischer-Price-Dinger, ja. Sowas in der Richtung. Und das geht so gar nicht, finde ich, in meinen Augen. Also <lacht> wirklich überhaupt nicht gut. Und äh, dieses äh, deutlich kleinere Raster ist auf jeden Fall nett, dann habt ihr die Möglichkeit, Widgets von der Seite reinzuwischen und diese sind dann halt auch immer präsent auf dem Homescreen, das heißt also, wenn ihr Widgets Genau, das hat wollt, mir auch
1: richtig gut gefallen, ne? so diesen cool. Kalender, die Nachrichten, das war super.
0: Es ist natürlich deutlich weniger versatile, wie bei Android, aber es ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, für einen iOS-Nutzer, da die begrüßen das alle. Ich, ich kenne mich. Die haben die ja Widgets nicht so viel, ne? Ja, die, die müssen ja mit dem leben, was sie kriegen können. Und das genau. ist auf jeden Fall natürlich, wir wissen ja, iOS ist nicht so modifizierbar wie Android und da kann man halt nicht so viel einstellen. Und dass man das jetzt überhaupt bietet, ist ja schon mal cool. Ist auf jeden Fall viel besser als vorher positioniert. Und ähm, ich kenne halt die Widgets nicht bei iOS. Ich weiß nicht, wie viele es da so gibt, ob jeder jetzt eine hat oder so. Was ich wohl sehr cool finde, das heißt immer noch so ein iOS only ding dass sie ein Widget haben mit der Akkulaufzeit deiner Bluetooth-Geräte. Das ist mega cool. Das ist einfach mega cool. Und das, das find, vermisse ich auf jeden Fall bei Android. Das sind so kleine Dinge.
1: Ja, Details. aber da gibt es ja auch Hersteller, die haben es halt drin. Ne? Also es ist halt nicht nativ von Google selbst. Ne?
0: Ja, genau. Und ich bekomme manchmal das in der äh, Statusleiste angezeigt und manchmal nicht. Und ähm, das ist einfach so irgendwie nicht überall Gleich. und das ist schade und das bietet eh nicht ja. jedes Smartphone. Das ist auch nochmal ein bisschen schwierig. Genau, ich, ich weiß gar nicht jetzt, welches das unterstützt oder nicht, aber gut. Das auf jeden Fall war mit dabei. Dann haben wir SlideOver, dass ihr halt auch die Apps in, ähm, also als Overlay quasi von der rechten Seite in die Apps rein swipen könnt. Finde ich auch ganz cool. Ist auf jeden Fall brauchbar. Die Apps lassen sich dann auch switchen. Ich bin mir nur Du hast zwar recht mit diesen ganzen Gesten, dass das super cool und flüssig aussieht, ich will aber gar nicht wissen, wie lange der Greg da, äh, für trainiert haben muss, dass er das alles so äh, intus hat, weil das ist, ja. sieht mir schon sehr viel aus, was man sich dabei bringen muss, oder? Ja,
1: das, und, ja und ich vertraue dem System trotzdem nicht zu 100%, dass es immer funktioniert. Weil das ist ja auch ein ja. Problem, was ich bei vielen Android-Geräten kenne. Das heißt, der Screenshot so mit drei Fingern runterziehen oder wenn ich einen C da drauf mache für die Kamera oder so Geschichten. Ne? Das funktioniert nie hundertprozentig. Und das sind immer so die Momente, wo ich denke, wenn ich mich komplett auf Gesten verlasse, dann möchte ich auch, dass es funktioniert. Ne? Auf der anderen Seite ist es halt Apple. Wenn man eins über Apple sagen kann, dann ist, wenn sie etwas rausbringen, dann funktioniert's auch.
0: In der Regel schon. Also da kann man sich schon drauf verlassen. Ne? Da äh, eilt ihnen ihr Ruf voraus und das ist auch schon sehr, sehr gut, glaube ich. Und äh, ich denke, in der Beta wird es natürlich noch nicht so gut funktionieren. Ich weiß nicht, welche Beta sie jetzt da auf ihren Geräten hatten, aber da sah es jetzt für's, für den Anfang auf jeden Fall sehr flüssig aus. Also ich habe kein Stocken ja. oder Ruckeln gesehen. Ähm, und äh, ja, ich glaube, einen letzten Punkt hatte ich mir aufgeschrieben, man kann jetzt auch zwei derselben Apps-Fenster... <lacht> nebeneinander darstellen, also von derselben App zwei Fenster kann man öffnen, zum Beispiel zweimal die Notizen-App, zweimal ein Word-Dokument oder so, das direkt nebeneinander, sind auch Kleinigkeiten, die mir auf jeden Fall gefehlt haben und äh, sie haben da viel glaube ich dann auch getan und das ist so der erste Schritt, es ist halt eine kleine Evolution äh, und wir werden keine Revolution mehr bekommen, aber so ein iPad mausert sich dann immer mehr zu einem vollwertigen PC- Ersatz und äh, dazu soll dann jetzt auch die Files-App beitragen, denn äh, die ja, unterstützt stimmt, jetzt genau. USB-Support ja. und äh, kann auch Zip und anZIPpen. Also ich finde das immer ganz wichtig, dass man auch so Zip-Dateien entpacken kann, finde ich ganz wichtig. Und man hat halt jetzt iCloud-Share-Folder-Funktion. Das heißt, man kann mit mehreren dann auch diese Teilen Gar keine Frage, das bieten andere Cloud-Dienste schon viel, viel länger. Das heißt, die prägnanten Beispiele hier mit Microsoft und den OneDrive oder GDrive bei Google, die können das schon ewig, aber Apple kann es jetzt auch. Ist ja schon ein schönes Detail. Was ich nicht erfahren habe, ist, ob man jetzt auch endlich Ordner anlegen kann. Weißt du, ob die das erwähnt haben? Nee. Ja, also ich bin also, auch mal gespannt, ja. ob das jetzt endlich geht. Das ist so ein Detail, was einfach, das ist ein No-Go, oder? Wie soll man das denn als Explorer denn benutzen, wenn du nicht mal einen Ordner das anlegen ja, Aber
1: ich glaube, es ist Gewohnheitssache. Das ist Gewohnheitssache.
0: Das kann, na ja, also weil man ist Fall. ja so
1: durch Windows halt so gebrieft und äh, dass man alles in Ordner ja, einpacken kann. Ich bekomme da übrigens immer eine Krise, wenn ich Leute sehe, die ihren kompletten Screen mit Apps voll haben. Da werde ich richtig, da stelle ich mir die Nackenhaare hoch. Ich bin da, glaube ich, so dieser urdeutsche Typ, der alles streng geregelt und nach Sachen abgespeichert haben
0: muss. Also packst du alles in Ordner? Oder? Ja, definitiv. Also ja. bei mir ist
1: alles kategorisiert und eingeordnet. Das ist für mich ja, wichtig.
0: Hatte ich früher auch. Also ich war auch früher so ein kleiner äh Organ Organizer-Typ. Wir hatten noch letztens ein paar Homescreens in der Telegram-Gruppe gepostet bekommen. Ich glaube, der Daniel hatte dann noch sein Homescreen gepostet, wenn ich das richtig erinnere. Auch ziemlich aufgeräumt, ziemlich clean oder ziemlich viele Apps hatte er auch. Und ja. äh, ich muss wohl sagen, ich, ich wechsle mein Smartphone ja jede Woche und naja, das klingt jetzt ein bisschen viel, aber ist ja manchmal wirklich so bei uns und äh, da ist es dann schon äh, ein bisschen viel Arbeit, wenn ich dann immer den Homescreen organisieren muss. Das wird halt nicht immer synchronisiert, wenn ich jetzt auch die Hersteller wechsle. Deswegen, ich habe es aufgegeben, da jetzt eine richtige Ordnung drin zu finden. Wenn ich eins mal länger habe, dann mache ich das vielleicht auch wieder und äh, ich hatte noch einen letzten Punkt zu den iPad OS und zwar Safari natives Desktop Browsing haben wir das äh, haben wir jetzt auch äh, mit dabei das bedeutet, dass wir alle Webseiten jetzt auch wirklich wie eine Desktop Webseite sehen können, denn viele Webseiten m, st stellen das dann anders dar oder halt nochmal fürs iPad ich sag mal, optimiert, in Anführungsstrichen, da, was vielleicht dann unbedingt gar nicht so viel besser ist oder halt viel weniger Inhalt zeigt und jetzt bekommt ihr das dann auch nativ als Desktop angezeigt für Safari. Finde ich auf jeden Fall auch gut. Ich denke auch, wenn man ein Apple-Produkt hat, nutzt man eh den Safari. Den Chrome, weiß ich nicht, ob der so gut ist auf iOS. Müsste ich nochmal ausprobieren. Aber ich finde es auf jeden Fall ein tolles Feature. Wie findest du jetzt, iPadOS generell hat es dich umgehauen. Du hast ja ein iPad R2, haust du dir direkt die Beta drauf.
1: Nee, die Beta haue ich mir nicht drauf. Da bin ich viel zu ängstlich dafür, dass am Ende irgendwas nicht funktioniert und ich kann kein Netflix darauf schauen. Aber, ähm, nee, ich finde es gut. Ich freue mich da drauf. Also, wenn es rund läuft, wenn äh, man dann die finale Version vom iPad OS bekommt, dann äh, bin ich definitiv äh, Day One äh, mit dabei, weil ich finde, äh, das, das macht so einen guten Eindruck. Und dass ich das über Apple-Produkte bzw. über die Software sage, das heißt schon einiges. Also von daher, nee, da bin ich mit dabei. Du auch?
0: Ja, also ich könnte ja. mir vorstellen, auch die Public-Beta zu installieren, wenn das iPad nicht meiner Freundin gehören würde. Deswegen an der ja. Stelle. Leider <lacht> ist das wieder raus, weil das darf ich Verkauf wahrscheinlich dir
1: nicht. Kauft doch noch ein iPad, komm.
0: Ach, die kommt Community liegt auf. zusammen. Kannst du ja suchen. Also wenn es ein iPad 13 mal günstig gäbe, ich rede jetzt so von 700 Euro, dieses rahmenlose, ja. ich glaube, dann würde ich zuschlagen, aber das ist lange, lange, lange nicht in Sicht. Und ich ich würde, glaube ich, wenn mit den Großen gehen, oder? Ja, ich glaube mit dem iPad 13 ja Wenn wenn, wenn ja. ich mir jetzt aussehen müsste. Aber gut, vielleicht irgendwann mal, wenn mir das jemand sponsert für ein Video, gerne bin ich dabei. Aber okay, sonst du erklärst dich dazu bereit. Merke ich merke Es gab auch noch ein paar Updates, was den Penzer angeht. Der hat jetzt nochmal eine höhere Reaktionszeit. Also ja, von warte, halte ich fest, von ja. 20
1: Millisekunden auf 9 Millisekunden. Das war einer genau. der Facts, den ich mir nämlich auch
0: gemerkt habe. Und das fand ich schon beeindruckend, muss ich sagen. Und vor allem, sie waren ja mit den 20 Millisekunden scheinbar schon wettbewerbs Vorreiter, also ich weiß gerade nicht, was ein Surface Pen für eine Latenz hat, aber das Ich habe hab
1: den und ich nutze ihn nicht, das ist ja das Schlimmste daran, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, also ich, ich, ich muss wohl sagen, Apple macht das mit dem Pencil schon sehr, sehr gut und ähm, auch so gut ich oder so gern ich Microsoft schätze, mir hat der Pencil bei Microsoft nicht immer perfekt gefallen, so in den Apps von der Reaktion und so, ähm, ich weiß nicht, vielleicht fehlt es da. Ich glaube, so ein Pen ist wirklich bei so einem mobilen Betriebssystem wirklich zu Hause. Und ähm, genau, mit dem so iPad ja. schreibt es sich da, glaube ich, nochmal angenehmer, um ehrlich zu sein. Und es ist subjektives Empfinden. Ich will niemanden hier schlecht reden, dass, das, dass der Surface Pen schlecht wäre, auf keinen Fall. Aber ich habe in der Vergangenheit lieber mit einem iPad geschrieben, in der nativen Note-App oder auch in OneNote auf dem iPad. Das hat für mich besser funktioniert als beim Surface, um ehrlich zu
1: sein. Ja. Jetzt muss ich mal noch eine Frage stellen, gerade wo wir den Vergleich zu Windows haben. Windows ist ja so ein bisschen daran gescheitert, dass die Betriebssysteme vom Smartphone und vom Laptop, dass sie nicht identisch waren. Sie haben oft identisch ausgesehen, aber so das System, was dahinter gesteckt hat, war ein ganz, ganz anderes. Jetzt geht man ja bei Apple quasi in die Schiene, die bei Microsoft nicht funktioniert hat. Wir haben unterschiedliche Betriebssysteme. Wir haben auf dem iPhone ein anderes als auf dem iPad, haben wir jetzt gelernt. Und auch auf dem Mac haben wir ein anderes. Ist das der richtige Weg?
0: Das ist eine gute Frage und das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich gesagt habe, das OS. ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte, jetzt noch mal einen extra Namen dafür, weil von meiner Seite aus kann es eigentlich weiterhin iOS heißen und äh, weil es auf dem iPad mehr kann als auf dem iPhone, würde ich das jetzt nicht unbedingt umbenennen und es ist ja anscheinend die gleiche Basis, also es funktioniert ja genauso wie ein iPhone, immer noch mit dem App Store und mit dem ja, ARM Prozessoren etc., ne? Ich, ich muss dir dazu stimmen. Also ich bin auch nicht kein Freund der Meinung, dass das äh, so ähm, unbedingt ähm, extra, äh, extrahiert werden muss oder halt wirklich auch einen anderen Namen braucht. Ähm, wie das jetzt, also Sie haben heute wenig gezeigt, was dieses Projekt Marzipan betrifft, also dass die iPad-Apps auch auf dem Mac funktionieren. Ich glaube, da, da gab es sehr wenig oder gar nichts. Ich, ich habe kein Wort dazu gehört. Also das, was oder? ich
1: gesehen habe, da habe ich äh, nichts mitbekommen. Also da ist es
0: nicht einmal gefallen. Ja, ihr seht, wir sind natürlich jetzt gerade noch wirklich sehr kurz nach der Keynote und ähm, haben da vielleicht, hoffentlich verpassen wir da nichts, ne, ähm und äh, ja, wenn ja, dann liest das auf jeden Fall auf den diversen Blogs nach oder den anderen Podcasts, die nach uns kommen, weil die äh, ich hoffe, wir sind die Ersten, die jetzt heute dazu sind. Wir sind bestimmt
1: die Ersten, also die, die sich hier äh, sure. abends noch hinsetzen, das machen doch. Deshalb Shoutout an uns beide. Ähm, sag mal, danach wurden noch die, ich hab's vor dem Podcast, ich hab's eben schon mal gesagt, äh, die Computer vorgestellt von oh Apple. Oh Gott, oh Gott. Also man ja, das sieht einfach,
0: dass du kein Apple-Kenner äh, bist.
1: Nee, ja, Kenner, nee. kenn nein, doch. Also, nee, Kenner nicht, aber das ist mich einfach nicht interessiert. Hattest das ist nicht mein Meck? Kosmos? Nein, die Dinger kosten ja auch unendlich viel.
0: Okay, <lacht> ich hatte Und schon dafür, ein paar mal du, einen,
1: aber. Echt?
0: Ja, doch. Aber jetzt noch nie so ein High-End-Ding. Also ich hatte schon äh, MacBook Air und äh, Einsteiger MacBook Pro, habe sie aber auch immer wieder nur so zu Testzwecken benutzt und dann auch relativ schnell wieder verkauft, veräußert. Ich, ich, ich mache das meist so, dass ich mir die halt Gebrauch kaufe und manchmal dann also ohne Verlust wieder verkaufe, dann relativ schnell. Nur um mal zu testen oder mal wirklich einen Blick dann auch in das OS zu werfen. Ähm, für mich war der Workflow in Mac OS generell nie so schnell wie in Windows. Ähm, komischerweise. Ich finde diese irgendwie die Explorer war, also wie der Explorer. Und Finder dann bei Mac funktioniert, finde ich irgendwie nicht so gut. Aber, aber, aber es ist Gewöhnungssache.
1: Ich sag's ist dir, es ist, weil alle, die produzieren, die ja in Fotobearbeitung und so dran sind, die diese Teile nutzen, schwören halt einfach drauf, weil sie sagen, es ist so nativ, es arbeitet das oder es hat einen guten Workflow. Es ist genau das, was ich möchte. Die Leistung, die da drin steckt, ist perfekt darauf abgestimmt. Deshalb glaube ich, ist das so ein bisschen, ja schwierig, das immer zu vergleichen oder eigentlich geht es ja auch gar nicht, aber auf jeden Fall, da haben sie auch noch mal ein bisschen nachgelegt. Hast du da mal so, so einen kurzen Rundumschlag? Was haben sie oh, da ja. heute vorgestellt? Oh ja, also da freust weiß, du dich schon drauf,
0: ne? Oh, ich weiß auch nicht. Also, ja, da ist mir schon, ja, ich hoffe, ich gehe damit nicht so weiter, ist mir eine abgegangen bei dem Gerät. Nein, es ist schon eine geile Kiste, auf jeden Fall. Ich kann, Ich habe ein paar Zahlen auch notiert, und äh, das sind natürlich hier meistens irgendwie bis zu Werte, das heißt, dass hier äh, das Gerät so weit so ausgestattet sein kann. Ihr bekommt das auch in der Einstiegsvariante, aber generell ist das echt eine Höllenmaschine, das ist ein absoluter mega ja mega Brocken, also das Gerät sieht, sieht wie findest du die, das Design äh, Olli, um jetzt mal oh, äh, furchtbar. Kurz ich habe gerade ja, nochmal das Bild nicht vor so mir. Geil, ne? Ne? Nee, das
1: also ein Ästhetik-Ding ist das nicht. Also damit werden sie, glaube ich, keinen Design Award gewinnen, meiner Meinung nach. Aber da gibt es auch bestimmt viele apple jünger die sagen, darauf haben wir gewartet. Auf so eine Käsereibe, oder? Kann man so ausdrücken?
0: Ja, ist echt so, ne? Vielleicht, Hashtag Käsereibe, äh, vielleicht geht das ja <lacht> durch die Social Media. Kanäte durch. Ist auf jeden Fall natürlich wegen des Airflows wird es sicherlich nicht anders gehen, weil das Gerät wird auf jeden Fall mega heiß. Es hat 1,4 Kilowatt Netzteil eingebaut. Also es so ein großes Netzteil habe ich zumindest noch nie gesehen. Und ansonsten sind es also ich habe jetzt nur mal hier notiert, was damit möglich ist. Also man, man, was den Grafikanteil angeht, sind hier in der ich sag mal sag Grundausstattung, glaube ich, waren es oder mit einer Vega 2 waren es 14 Teraflops. Das kann dann verdoppelt werden, was dann doch mal verdoppelt werden kann. Also da sind dann okay, sechs, bis zu 56 da. Teraflops möglich. Das ist einfach der Wahnsinn und sie haben das halt mal interpretiert, man könnte drei 8K Streams gleichzeitig durchführen oder 12. 4K-Streams und äh, du weißt, ich bin Video-Editor, ich mache sehr viel mit Video und mich, ich habe hier eigentlich eine High-End-Maschine für meine Verhältnisse ne? oder für den privaten Gebrauch. Ich habe eine 1080 Ti hier in meinem Rechner drin, ich habe einen 8700K von Intel und Adobe Premiere kriegt es einfach nicht hin, ich, ich, das ruckelt. Also wenn ich, das, wenn ich manchmal nicht mit Proxys arbeite, dann ruckelt das hier ohne Ende. Und das hatten sie halt auch dargestellt in dem Video, dass man dass es halt bei dem Gerät nicht notwendig ist, mit Proxys zu arbeiten, sondern man halt mit den Rohdateien arbeiten kann. Man kann quasi on the fly Colorgraden. Man kann on the fly Effekte, Titel oder sonstiges hinzufügen. Und ich weiß, was das für eine Tortur ist, wenn das, wenn das einfach ruckelt, stockt und du auf alles warten musst und das Rendern auch noch dann immer so lange dauert. Ähm, wenn man sich mit Video ein bisschen beschäftigt, dann ist das hier eigentlich das Gerät, was man sich dann kauft. Und dann bist du auch wirklich bereit, viel Geld auszugeben. Und wenn wir gerade über Geld sprechen, 5999 Euro soll die Basisvariante kosten und auch hier verfügbar ab Herbst und in dieser Variante habt ihr dann, glaube ich, nicht die Vega 2 gehabt, ja, jetzt, da, da fehlt mir jetzt leider hier die genauen Werte, aber auf jeden Fall auch, äh, ich glaube, die 580er war es von AMD äh, Grafikkarte habt ihr dann hier drin und ähm, ansonsten hat das Gerät halt bis zu 28 Kerne beim Prozessor, bis zu 1,5 Terabyte RAM, das ist unglaublich, ne? oder, äh, also es ist Unbelievable, Oliver, oder?
1: Ja, ich habe äh, hier 256 Gigabyte. Das ist, äh, reicht mir. <lacht>
0: <lacht> ja, also, also es ist auf jeden Fall hier äh, wirklich top-notch und äh, bestmögliche ausgestattet. Mich interessiert auf jeden Fall jetzt dann nachher noch was, äh, was die höherwertigen oder höher ausgestatteten Ja, das war Varianten noch nicht äh,
1: klar, ne? Aber ich, Haben ich glaube, sie nicht äh, gesagt. Nee, Glaubst du 10.000? Ja, ne? Oder? Ja,
0: die werden auf jeden Fall. Ich würde fast behaupten, die knacken die 20.000. Einfach jetzt mal so in den Ring geworfen, weil der iMac Und, 5K, der äh, nicht, ja. nicht der iMac 5K, der iMac äh, Pro, der bricht auf jeden Fall auch die. Äh, ähm 10.000 schon länger. Und, und darüber äh,
1: da werden am Ende alle reden, über diese Summe, wenn dieses Teil rauskommt. Aber da muss man sich ja überlegen, wer kauft sich das? Das sind ja Unternehmen, das sind ja Leute, die ja richtig mit so Grafiken arbeiten, die ja darauf täglich angewiesen Natürlich, sind, für die das ja, ja ein komplett neues Level wird. So Und wenn jetzt Auf die Fall. New York Times hingeht und sagt, hey, wir kaufen davon mal 10 Stück, dann haben die das Geld und dann juckt die das nicht. Die wollen die Leistung, die wollen effektiv arbeiten, also kaufen die das. Das geht ja da bei diesen Produkten, weil ich weiß ganz genau, dass dieses Fass aufgemacht werden wird, sobald der Preis gelauncht ist, wer sich sowas kaufen soll. Ja, aber für den Otto Normalverbraucher, für uns beide, wir brauchen
0: das nicht. Ich freue mich halt jetzt schon auf das Video von MKBHD, was er zu dem Mac Pro bringen wird, weil das wird kommen. Da bin ich 100% sicher. Der kauft sich wahrscheinlich dann auch die teuerste Variante. Der hat halt auch eine RED-Kamera und äh, das ist einfach, äh, ja, das sind so die, so die Top-Notch, ne? die Hardware, die man sich so als Consumer maximal kaufen kann, ne? die jetzt nicht unbedingt customized angefertigt wird. Also das ist schon echt, es ist cool, es ist enorm, es ist halt auch upgradebar. Das ist halt der Vorteil, wenn du dir ein Mac Pro holst, dass du äh, bei einem iMac Pro hast du keine großen Upgrade-Möglichkeiten, beim Mac Pro hast du das aber und äh, es gab ja auch noch diesen Afterburner, den hast du, der hat dich wohl angesprochen vom Namen her. Ne? Ja, das ähm, ist ja. Der kann so ein bisschen, ich, sag, ich weiß, ich habe es jetzt nicht genau verstanden, aber der der kümmert sich über um das Rendern an sich oder sowas in der im Hintergrund und äh, der kann wohl sechs Billionen äh, oder sechs Milliarden Pixel oder so pro Sekunde berechnen. Ähm, ja, so ganz habe ich es nicht verstanden, aber auf jeden Fall unterstützt das nochmal GPU und CPU im Hintergrund und der kümmert sich dann um so gewisse äh, Rendering-Geschichten, glaube ich, im Hintergrund. Aber es war mir jetzt auch in, in der Schnelle der Zeit ein bisschen dann wahrscheinlich zu viel. Ja, Aber so eine Höllenmaschine kann nicht betrieben werden ohne Komm jetzt Nee, ein geeignetes <lacht> Display. Das war doch die Mega-Überleitung, Oliver. Ich ja, wollte schön ich... überleiten zum Display.
1: Ja, dann komm, dann mach weiter. Du merkst richtig, dass, dass das wirklich so Sachen sind. Da bin ich ja voll raus einfach, ne? Wenn man das täglich nicht anwendet, dann, ich finde das ja bei den iPhones und bei den Tablets, also bei den iPads finde ich das immer alles noch echt interessant, ne? Aber das, hier, das sind jetzt wirklich so Sphären, wo ich auch glaube, wo, wo es den Otto Normalbürger da draußen am allerwenigsten
0: juckt, oder? Ja. Das kann, also das stimmt, ich wollte es auf jeden Fall nochmal sagen, also wir haben hier Pro-Geräte gesehen und das war jetzt auch nicht unbedingt ein Pro-Gerät, was unbedingt für Entwickler da ist oder geeignet ist. Ich glaube, da haben sie auch dann beim Display einen kleinen Verweis gehabt, dass sie jetzt hier auch beim Display vielleicht etwas endlich dabei ist, was auch wirklich was für Entwickler ist, weil die Keynote war halt für die Entwickler, Sie sitzen immer genau. da.
1: Genau, das darf man halt nicht
0: vergessen. Darf genau. man nicht vergessen und äh, der Mac Pro, der ist vielleicht nicht wirklich für jeden Entwickler da, natürlich kann eine Code Codezeile auch irgendwann sehr lang werden und sehr aufwendig, aber ganz ehrlich, dafür wird es kein Mac Pro Bedarf äh, da brauchen, dass da reicht was anderes. Also dieses Gerät ist auf jeden Fall erstmal für Audio oder massive Audiobearbeitung da, für Videobearbeitung, Videoschnitt, alles was damit zu tun hat oder halt wirklich Streaming vielleicht, ne, dass man da äh, auch 4K, 8K Inhalte streamen möchte etc. Ne, dafür ist das Gerät geeignet und äh, unterstützen soll das auch nochmal dieses Display. Wir haben halt hier ein reines also Apple hat es XDR genannt, also anscheinend nochmal die nächste Form oder sie hatten es von HDR, haben sie es auf EDR getauft, Extreme Dynamic Range, also nochmal Next Level, sie hatten ähm, dargestellt, einige ähm, Facts oder die ein, die man bei Displays gerne haben möchte oder die man sucht und es gibt kein Display, was alle abdeckt und ein reines HDR-Display, was wohl nur von Sony angeboten wird mit 42, in, im Bereich 42.000 Dollar, könnte nicht mal die Hälfte oder nur die Hälfte von dem, was das Display jetzt kann und ähm, ja, da haben sie auf jeden Fall nochmal aus den Folgen geschöpft, äh, kurz zu den Randdaten, also ein 6K-Display ist es, äh, 32 Zoll, ähm, 3 White Color mit 10 Bit und ähm, eine Nanotechnologie oder Nanoschicht kann man dazu bestellen, so habe ich es verstanden, dass die Ecken des Displays dann so gefräst sind, dass das Display matt aussehen würde oder halt nicht spiegelt aber trotzdem nicht an Kontrast und Schärfe oder halt Farbgenauigkeit und so weiter verliert wir kennen das alles bei den matten Displays die haben ja immer so eine kleine Schicht und die nehmen auf jeden Fall einiges an Helligkeit weg, einiges an Farbe weg und es ist halt nicht mehr so eins zu eins wie mit einem ja, spiegelnden Display und da hat Apple wohl eine Lösung gefunden mit einer Art Nanotechnologie, die dann aber auch nochmal 1000 Euro Auftragpreis kostet, also nochmal einiges mehr. Und wo wir gerade bei Helligkeit waren, 1000 Nits soll es unterstützen, ich glaube durchweg, das bedeutet im Durchschnitt und maximal in den Peaks bis zu 1600 Nits, also wirklich Enorm und ein Verhältnis von eine Million zu eins im Kontrast. Also, ich kann mir nur vorstellen, dass das in Natura richtig, richtig scharf aussieht. Mega geil. Dafür gehe ich in den Store. Ich sag's dir, Olli. Dafür gehe ja, ich in den Apple du, Store und guck's mir an.
1: du in den Store? Okay, gut, ich bin gespannt.
0: Definitiv. Wirklich. Also, ich bin, ich liebe Displays. Ich liebe das. Ich habe auch selber hier ein ganz gutes Display, aber. Das wird alles weghauen an der Stelle. Und äh, es ist auch der Preis, der einen weghaut. Ähm, es, es fängt an bei 4.999 Euro und geht dann weiter mit der matten Version bei 5.999, also 5.000 und 6.000 Euro. Und jetzt haltet euch fest, ihr kriegt nicht mal den Ständer dazu. Das ist das. Der kostet nochmal
1: 1000 extra
0: oder was? Ja, bis zu, bis zu 1000. Ähm, ich glaube, da war auch der kleine Verweis an die Entwickler etwas, was sie endlich gebrauchen kann können, denn das Display kann man drehen, man nennt es halt im normalen Bereich immer Pivot-Funktion, sie haben es jetzt Portrait genannt, bedeutet, wenn man nämlich Code schreibt, dann geht der ja immer längs runter und dafür braucht man halt ein längliches Display und das hat dann auch endlich wieder Sinn und Zweck für die Entwickler, aber ich glaube, so hochauflösend und so gut im HDR muss es nicht sein für die Entwickler, da reicht wahrscheinlich ein ganz normaler, einfacher 10 Euro Aldi-Bildschirm für den Code oh. schreiben. Nein, 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 ja, das nicht. Aber weiß, auf jeden Fall, meinst, ja. klar, scharf scharf ist immer besser, wenn man Text auch scharf sieht, sicherlich. Aber klar, ne, für sonst ist das eigentlich zum Video konsumieren und sowas dann geeignet oder halt Fotobearbeitung eventuell auch noch. Auf jeden Fall stolze Preise und äh, ja, schöne Hardware, wobei schön, ähm, ich weiß nicht, sie sieht halt aus wie der Mac, auch mit diesen Lüftungseinlässen und das braucht es auch beim Display, denn das wird sonst auch mega heiß. Ähm, kaufst du dir eins, Olli?
1: Klar, natürlich. Ich bin Ich werde der Erste sein, der
0: vorm App Store steht, vor dem Apple Store Hast du steht. <lacht> ja. Hast schon Geld <lacht> zur Seite
1: gelegt. Ja, das habe ich ja immer rumliegen. Nee, Du kannst ja
0: wahrscheinlich so eine kleine Eigentumswohnung verkaufen, wenn du den iMac oder den Mac Pro voll ausstattest und dann noch das Display dazu kaufst. Da kannst du dir schon so ein renovierungsbedürftiges Eigenheim holen, glaube ich. Ja, so das könnte echt gut
1: sein. Ja. Aber ich würde es nicht machen. Also da kann ich dir äh, das schon mal garantieren. Ja, es äh, war dann echt extrem umfangreich. Und was man, glaube ich, jetzt so als Fazit schon mal sagen kann, ist, es war besser als gedacht. Also, ich bereue schon mal nicht, diesen Podcast hier aufgenommen zu haben, stand jetzt. Ja, ich
0: hoffe, ich habe dich Oder? nicht an die Wand gesprochen. Also und du hast auch nee, zugesört, ich war auch nicht abgeschaltet. Nur, ja, ja, natürlich,
1: Apple. nein. Ich habe äh, hier nebenbei noch ein bisschen Sudoku gespielt, nein. Ähm Nee, was ich sagen will ist, also ich habe mich eigentlich, dachte ich, ja, es wird so ein ganz normales Event, aber unterm Strich war es doch ein sehr ereignisreiches Event und es war mehr, als man gedacht hat, allein diese Abkopplung, was das iPad jetzt angeht, auch der ähm, Dark Mode im iOS 13, die man ja auch so erwartet hat, aber er ist dann auch da. Es waren echt viele kleine Highlights mit dabei, die dieses ganze Event, was ich eigentlich eher nüchtern betrachtet hätte, jetzt äh, schon in einem guten Licht dastehen lassen. Also von daher kann ich nur sagen, das äh, hat sich gelohnt heute.
0: Ja, und wir sind ja eigentlich noch nicht am Ende, Olli. Nicht? Oder? Nein, eigentlich war es das noch nicht. <lacht> da gab es noch ein ganz großes Topic.
1: Was habe ich denn jetzt verpasst? Siehst du, und genau das ist ja das Problem, dass ich ja war's da... Du warst natürlich
0: nicht dabei. <lacht> du warst Ja, nicht Wasser dabei, und weil es mich
1: einfach nicht catcht. Ich habe keinen Mac, ich habe was... Da
0: habe ich ja keinen Ad-Doc-Punkt. Ja, okay, wir sind ja hier der Smartphone-Blogger-Podcast. Das heißt also eigentlich rund ums Thema smartphone aber darf ich ein paar Worte über macOS verlieren? Ja, natürlich. Natürlich, okay, das ist nett. Ja. Erstmal war der Name bekannt, Catalina, war auf jeden Fall jetzt der Name von dem neuen Mac-Betriebssystem, ist eine ganz äh, schöne ja, Version, aber ich glaube, ich kann mir das eh nicht merken, deswegen, also wir bleiben jetzt mal beim neuen macOS. Und äh, eine coole Funktion fand ich auf jeden Fall Voice Control. Man kann den gesamten Desktop über Stimme steuern und wenn das so funktioniert wie im Video, war das mega cool, mega, mega cool, vor allem für Menschen mit Behinderung ist das eine enorme Erleichterung, weil ich kann mir kaum vorstellen, wie, wie, wie es besser funktionieren kann, es gibt zwar dieses Eye-Tracking, aber ich kann, also das hat in dem Video, in der Darstellung und in dem Werbeclip mega gut funktioniert. Man sagt einfach etwas und es wird ausgeführt und es werden dann auch immer Zahlen an den einzelnen Punkten eingeblendet. Ja, das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo etwas klicken will, dann ist da eine kleine Zahl und dann nenne ich die Zahl und dann wird das ausgewählt. Ja, und das, das hat wirklich super cool funktioniert, finde ich eine super Erleichterung, schön zu sehen und dass Apple für solch ein, auch vielleicht eine kleine Minderheit dann auch an Menschen, aber solche Innovationen bringt finde ich super und dass sie das auch in die Keynote so präsent packen, finde ich auch toll, sehr schön schön gemacht. Dann iTunes wird gesplittet, da hatten wir im letzten Podcast drüber gesprochen. Wir kriegen eine Apple Music App, Podcast App und TV App. Da habe ich jetzt äh, sind ein paar Fragezeichen bei mir aufgetaucht, denn äh, sie hatten quasi zwar eine Frage von mir schon beantwortet, denn wo mache ich meine Synchronisation jetzt mit den iOS Devices und bei macOS wird so sein, dass das im Finder passiert. Wie cool ist das denn? Also, das ist ja einfach viel viel logischer und viel viel sinnvoller und äh, da 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 Könnt ihr also direkt über den Finder euer iPhone synchronisieren, sah ziemlich cool aus, ich habe nicht lange was gesehen, ich hoffe, ich kann nochmal in dem Recap dann nochmal ein bisschen dazu was mir anschauen, aber das fand ich sehr, sehr schön, auf jeden Fall auch sehr cool. Wie das aber jetzt bei Windows abgeht, keine Ahnung, da sind noch ein paar, ja wirklich ähm, fragende Blicke bei meiner Seite, ich weiß nicht, ob du da eine Idee hast. Audi, so nee. vielleicht willst du noch mal kurz was sagen. Das ist,
1: nee, ich habe also abgeschaltet habe ich nicht. Ich lasse mich davon gerade berichten, weil ich das ja schon interessant finde. Ne? Aber es ist einfach, also wenn man es so nicht täglich nutzt, ich sag's noch mal, dann ist es halt extrem schwierig. Ne.
0: Ja, natürlich, weil, weil du hast es einfach nie. Ne? Wenn, wenn es jetzt ein Windows ab. ich meine, wir machen ja auch keinen extra Podcast, wenn es eine Windows-Version gibt. Das, Und, äh, das war das, mit demnächst. Ja, das machen vielleicht. Wer weiß. Wenn die Hörer ja. das hören wollen, Schreibt uns an, machen wir das gerne auch und eure Meinung unsere Meinung dazu kriegt ihr auch geliefert. Ähm, was ich auch eben einmal angesprochen habe, ich hatte ja gesagt, dass Greg Ricky hier ein paar coole Momente hatte oder auch in der Vergangenheit eigentlich ein paar witzige. Und das hat er hier auch gebracht bei iTunes, das hast du leider auch verpasst. Und zwar hat er halt äh, gesagt, äh, wir haben gehört, unsere Käufer oder Konsumenten lieben iTunes. Und wir haben iTunes noch besser gemacht. Wir haben Mail in iTunes eingebaut. Wir haben jetzt den Kalender auch in iTunes drin. Und dies und das ist in iTunes drin. Nein, you nailed it stand da, glaube ich, oder we nailed it. <lacht> Nein, sie haben es nicht gemacht. Sie haben es jetzt aufgesplittet, weil halt vorher schon einfach viel zu viele Funktionen drin waren. Und er hat das ja. dann halt wieder so, ich, ich finde, in seiner Art charmant gemacht. Und ich habe es erst echt gedacht, äh, als er gesagt hat, unsere also unsere Käufer lieben iTunes, das kann der jetzt nicht ernst meinen, habe ich nur gedacht, aber okay. Und dann hat er es auch ziemlich schnell danach aufgelöst. Also war ein cooler Moment für mich. Ansonsten eine Funktion noch, ich glaube, das ist dann auch das Letzte, was ich jetzt noch dazu sagen möchte, ist dann Find My. Ich weiß My, es. Find My, ja?
1: Nee, achso, nee. Nee, ich dachte, dass man das iPad als zweiten Display nutzen kann.
0: Stimmt, das hatte ich auch noch nicht Ähm, auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, willst du da was zu sagen? Hast, hast du jetzt gerade, komm, dann hast du auch mal ein bisschen. Nee,
1: nee, dann habe ich auch mal was. Nee, also ich finde find die Idee halt super, ne? wenn du dann halt mit dem Apple Pencil arbeitest. ne? Du hast halt dazu quasi eine zusätzliche Eingabefläche. Das ist super. Also ja, das finde find find ich, ich ist auch. ein richtig cooles Feature. Das kennt man ja mittlerweile von Laptops, wo halt das Smartphone quasi dann nochmal als Touchpad benutzt wird. Äh, ich weiß gar nicht, ist es Razer? Sind die es? Ich glaube, die sind es, ne?
0: Ja, meine. Razer hatte auf jeden Fall mal sowas. Und, ja, aber
1: und, äh, die Idee finde ich auf jeden Fall super. ne? Und so kann man es, äh, es ist halt auf eine andere Art und Weise, aber zwei Geräte miteinander gleichzeitig zu nutzen, ist halt super effektiv.
0: Ja, es, es ist einfach immer nochmal, man sieht es, wenn du ein Mac hast, willst du auch ein iPad haben oder umgekehrt, wenn du ein iPad genau. hast, dann willst du dir auch, glaube ich, eher ein Mac holen als einen Windows-PC, weil dir dann einfach solche Funktionen Verloren gehen und die fehlen dir. Und, ähm, ich, und das macht natürlich diese ganzen Digitizer-Pads und so, die es dann gibt, ein bisschen, ja. überflüssig, obsolet, oder? Braucht ja. man nicht mehr, ne? Na, genau. Aber gut. Ist auf jeden Fall auch ein cooles Feature. Aber was ich auch interessant fand und ich, äh, die Lösung und wie sie das hinkriegen, ähm, da waren noch ein paar, äh, das hat man mir nicht ganz erklärt. Und zwar Find My wird jetzt die iPhone. neue App sein. Ja, genau. Es wird nämlich jetzt nicht mehr Find My iPhone heißen, sondern einfach nur Find My. Und da wird es dann die Find My Friends und Find My iPhone-Version oder Apps in einer App zusammengefasst. Und es wird möglich sein, eure Offline-Geräte zu tracken. Okay. Das ist doch mal, das das ist doch mal spooky, krass. oder? Das ist spooky, ne? Und sie haben auch erklärt, wie sie es machen. Aber... Für mich war das irgendwie nicht so ganz einleuchtend. Und zwar haben sie gesagt, dass die Geräte so quasi leichte Töne von sich geben über Bluetooth und diese dann über eure, eure Geräte können diese wohl auffangen und senden. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur meine iOS-Geräte sind. Wie soll ich das denn dann finden? Dann muss ich ja irg irgendwo immer in Reichweite sein. Ich weiß nicht genau, ob Sie damit meinten, dass alle iPhones quasi als so ein riesen Netzwerk agieren und du dann über andere iPhones dein Gerät finden kannst. Das ist irgendwie spooky gewesen und ich ja, glaube zu wenig erklärt. Ja. Ja, also, aber da kommt bestimmt noch mal was, oder? Ja, natürlich. Also wie gesagt, hier die Reaktion von uns wirklich spontan, direkt aufgenommen, Rekord gedrückt und wir haben nicht lange gewartet. Und ich habe mir halt diese Notizen, die ich gerade gemacht habe, noch während der Keynote gemacht, äh, so als würde ich da sitzen. Äh, ich habe mir auch eben noch gedacht, boah, das wäre mein Ziel, äh, irgendwann mal bei so einer Keynote, bei einer WWDC wirklich da vor Ort zu sein. Äh, das ist echt der Hammer. Das schaffen aber die wenigsten Deutschen natürlich. Also da gibt es nicht viele. John claude Fick ist natürlich da. Schöne Grüße gehen nochmal raus und äh, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, abschließend mit eins der besten Events der letzten ja, Jahre, würde ich fast sagen. Also das iPhone 10 hat nochmal so ein bisschen was äh, Neues gebracht. Ich fand auch die iPads cool. Damals das ja, Event mit dem MacBook Air. Also
1: alles, was an Hardware vorgestellt wird, sind ja immer schon mal Events per se. Es ne? ist halt eher ja. so diese Software-Geschichte, wie wir so heute gesehen haben, die sonst eigentlich nie
0: so ansprechend gewesen ist. Also die Pro-Sparte wurde heute bedient, alle Professionals auf jeden Fall und jeder, der da im professionellen Videobereich arbeitet, der ist glaube ich mit so einem Mac Pro, wird auf jeden Fall glücklich, weil upgradebar, super Kühlsystem und ähm, einfach die Hardware ist, best, also best of the best und äh, da, wenn du da anschaust, anscheinend, ich habe jetzt keine Preisvergleiche gemacht, aber Apple hat damit beworben dass sie halt auch nicht unbedingt teuer, teuer sind mit dem Gerät, sondern Geräte mit ähnlicher Hardware mehr kosten, ich glaube so um die 9000 und sie starten ja bei 6 und äh, das ist schon echt cool auch, also einmal sind sie preisig gar nicht dann scheinbar so hoch und äh, sie sind auch noch ja, äh, von der Hardware sehr, sehr gut bestückt. Kann man so sagen, abschließend.
1: Ja, würde ich dann auch mal, oder? Ja, dann ist das so. Ja, dann, dann ist das, das, das. so. Dann, dann ist, ist das, das so. Das war jetzt sein Lieblingswort. Das ist, ja, das habe ich voll gehuckt. Ja, ich glaube, ich glaube,
0: dann haben wir unsere wichtigen Teile schon für heute erläutert und erwähnt. Bei mir hat die Watch ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommen. Da muss ich noch ein bisschen nachholen. Ja. Bei Aber mir war
1: es der PC von Apple. Der PC, genau. Und der PC von in dem Apple. Sinne,
0: ich glaube, ich fange denn heute mal an, Oliver. Okay, mit der Verabschiedung, dann mach das. Ja? Also auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, für den Podcast hier heute direkt die Reaktion zu bekommen. Ich hoffe, wir konnten euch adäquat ein wenig Informationen geben und euch rundherum informieren über alle Key Facts und unsere Best Topics, die heute stattgefunden haben. Mir hat die Kino und auf jeden Fall umfassend gefallen. Und ich werde mir natürlich jetzt keine Apple-Hardware kaufen, die da heute vorgestellt worden ist, gar keine Frage. Aber ich glaube, für Pro-User da draußen ist, ist da auf jeden Fall mal das Richtige dabei. Und ich würde sagen, wir hören uns dann Hoffentlich bald in circa einer Woche wieder zur nächsten Smartphone-Blogger-Folge. Und ich sag mal bis dann, euer IT-Energy und
1: tschüss. Ja, tschüss, Thorsten. Ich denke. Wir haben heute wirklich hier für euch die Zeit gefunden und haben direkt nach dem Event selbst mit euch oder für euch diesen Podcast kreiert. Deshalb schon mal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns bis hierhin unterstützt und äh, ja, auch gehört habt. Ihr habt schon von Thorsten gerade gehört, Ende der Woche gibt es dann wieder Episode 86. Da werden wir auch definitiv nochmal über Apple sprechen müssen, denn auch wenn wir jetzt hier eine Rapid Reaction für euch rausgehauen haben, sind immer noch mal ein paar Sachen, die jetzt im Nachhinein auftauchen, über die man nochmal sprechen muss und natürlich generell über Smartphone Themen. Ansonsten, ihr wisst immer, wo ihr uns findet, IT-Energy und Smartphone-Blogger auf allen Social-Media-Kanälen. Deshalb sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis demnächst, eure Smartphone-Blogger. Das waren deine Smartphone-Blogger Oliver und Thorsten. Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.